0: ¿Qué dice Conejo? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, aquí, en un nuevo episodio de Alejo Conejo, el podcast.
0: Qué chévere, hoy vamos a tener un tema buenazo, que se trata de clientes tóxicos, que seguramente a toditos los diseñadores, publicistas, comunicadores, etcétera, les ha tocado tratar con algunos de ellos, así que vamos a hablar de quiénes son, y sobre todo de quiénes deberíamos huir.
1: Sí, así quiénes que, nos conejo... sacan ganas verdes.
0: Sí, sí, no, es terrible. ¿Tú tienes algunas experiencias, Conejo, con clientes tóxicos?
1: Claro que sí, un montón. O sea, he tenido experiencias con clientes buenos que son como que los clientes ideales que, que cualquier persona quisiera tener, cualquier diseñador, freelance, agencia quisiera tener, que es como que, me gusta esto, tenemos que hacer esto, te pago tanto. Mandas el, el, el archivo, el arte y... Y queda satisfecho, queda contento. Y también he tenido de los otros de que... Cámbiale esto, quítale esto, ponle esto, súbele esto. Mejor hagamos otro logo. Necesito 10 logos, necesito 40 artes para mañana. Y te dice a las 10 de la noche. ¿no?
0: Oye, o sé sea que si has tenido en todo caso la suerte de tener clientes ideales. Bueno, yo todavía sigo a mis sigo 38 años esperando a mi primer cliente ideal. Ese que pague a tiempo, que te trate bonito, que no te pida cambios y que además te haga sentir bien. Porque bueno, a veces hay algunos que, por ejemplo, te pagan a tiempo, chévere, pero te pide full cambios, ¿no es cierto? O tienes el otro cliente que en cambio eh, no te pide ningún cambio, le entregaste el trabajo y dice, wow, está vacancísimo. Pero luego para cobrarles una belleza, no tienes que estar atrás para cobrarle. Entonces hay algunas estrategias que se pueden hacer un poco para evitar esto.
1: Sí, sí hay, sí, hay que ver cómo, cómo se maneja los clientes. También tenemos que saber tratar a los clientes. Ahí medio coger al toro por los cuernos, como dicen por ahí.
0: Sí, sí, hay que, hay que aprender un poquito a abordarlos porque... Pero bueno, también hay un problema, ¿no? Y es que tenemos un mercado eh, bastante saturado de todo tipo de diseñadores. Entonces, claro, tú tratas de tal vez llevar bien o de llevar de alguna manera a tus clientes, pero pues bueno, vienen... Otros diseñadores más un poco Destruir tu mercado Y eso complica un poco la situación
1: Uy, sí Ahorita Pero que, ya... bueno Ahorita que estamos en pandemia Hacemos diseños Bueno, he visto diseñadores que hacen diseños Por, por 20 dólares 10 dólares O sea, te destruye por completo el mercado
0: no, o sea, y chévere que por último cobren 10 dólares, ¿no? Hay algunos que lo hacen por ganar la experiencia. ¿Sabes que Yo estoy viendo cada vez más esto, ¿no? Estos anuncios que te piden, eh, que te piden diseñadores, o sea, gratis, netamente para que el diseñador gane la experiencia. Entonces, y hay gente que lo aplica. No sé si has cachado en el grupo de diseñador, hay un grupo de diseñadores gráficos en Facebook. Mm. Eh, ya me sé morir de las iras, a veces les sé responder así porque me muero de las iras, pero y te piden cosas como, ¿quién me ayuda por favor con un montaje, con, con este montaje? ¿O quién me ayuda a ese logo? No tengo para pagarles, pero ahí pueden poner en su portafolio. Y siempre asoman algunos que lo hacen. O sea, claro.
1: uh, ni hay un ni siquiera, ni siquiera,
0: ya no estamos hablando ni siquiera del señor de 20 dólares, no estamos hablando del diseñador que lo hace por el gusto de aprender. Y ese es un problema, ¿no? Ese es un Claro, super...
1: porque le, le van acostumbras al cliente, al cliente al final, es como que, ah, me hizo gratis, claro, puedo pedir en cualquier lado otro logo gratis.
0: Exactamente. No es tanto así. Pero bueno, como siempre tenemos un invitado, ¿no es cierto? Esta vez... Estamos con Paula Ceballos, ella es diseñadora gráfica de Litsco, ella también sufre lo mismo que hemos sufrido, pues todos nosotros lo está sufriendo en este momento en carne propia, porque pues bueno, está eh, llevando varios clientes como freelance, como eh, en el manejo de lo que es manejo de marca, lo que es fotografía, lo que es audiovisual, y bueno, realmente todo el paquete que al día de hoy, pues, el diseñador tiene que entregar a sus clientes de acuerdo a sus requerimientos. Así que, eh, Paula, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá.
2: Hola, Alejo. Hola, Conejo. Un gusto. Gracias por invitarme. Igualmente, hola, amigos que están viendo este podcast. Eh, bueno, sí, realmente trabajar con varios clientes a la vez es un tanto complicado. En parte sí es enriquecedor porque uno aprende a manejarse con varios tipos de personas. Eh, yo, yo trabajé bajo dependencia tres años como diseñadora para una marca de aquí de Quito. Un año llevo trabajando 100% freelancer. Eh, me he encontrado con varios tipos de clientes, con los típicos clientes que quieren que le hagas el diseño para ayer, con los típicos clientes que en realidad eh, te piden... No te piden nada, que son súper conformistas, que, le encanta, que les encanta cómo tú diseñas, pero a la final eh, creo que de, de cualquiera se puede aprender un poco. Y también existen los clientes tóxicos, los cuales eh, yo en realidad no recomiendo cuando no te pagan, cuando tiene, empiezas a tener problema con que no te cancelan. Creo que es muy importante también pedir un anticipo antes de, de conseguir un cliente. Excelente. ¿Qué me pueden decir ustedes, Alejo y Conejo? Oye, Conejo, ¿y tú cuál crees que es el
0: cliente del cual deberíamos huir?
2: ¡Uh! Hay un montón. El
1: que menos me ha gustado a mí, y, y, y bueno, más luego le, les paso ahí una lista que, que reuní preguntando en algunos grupos igual de Facebook, de cómo serían los clientes tóxicos. Pero hay uno en especial que a mí me mató, o sea, me tocó decir así como que jamás he dicho no a un trabajo, pero fue ya tanto lo que pedía y cómo lo pedía que fue así como que vea hasta aquí llegué me pagó su anticipo muchas gracias fue una una chica que tiene una que tiene una empresa bueno los papás tienen una empresa y justo ella recién había se había graduado eh, de la San Francisco y, eh, y quería un diseñador ella, eh, los papás tienen una una empresa de filtros de autos entonces ella quería el logo, empaques, pero esa era el cliente como que buscaba también consejo de otras personas que eran diseñadores oh, no. y que no eran diseñadores. Entonces, yo hacía el logo y me decía, no, es que el logo se parece a una bandera. No, no se puede hacer eso. Eh, hacía otro logo, no, es que el logo se parece a, a, a la bandera de PITS, porque era como de como de, para autos de carreras, de el, el filtro que estaba haciendo. Entonces... Quería algo así, bien deportivo, bien, bien divertido. Entonces, le hice como unas siete propuestas por lo bajo y se quedó creo con la segunda o, o primera que hice después de hacer el empaque. Y el empaque no es que el empaque se parece a otra cosa. Es por qué tiene esto, por qué tiene el otro. Es que un amigo me dijo que, un diseñador me dijo que, ya fue insostenible. Fue imposible, imposible trabajar con él.
0: No, es que también hay este diseñador, o se fueron este cliente, que es el que necesita validar sus ideas con todos. O sea, pero es que él tiene que dar la opinión la mamá, el papá, ¿no es cierto? Eh, la señora de la limpieza, el guardita, ¿verdad? O sea, el, la persona que le llevó el Uber, o sea, todo el mundo le tiene que gustar. Y claro, ahí es fregado, porque obviamente, pues, a, a nadie le va a gustar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, hay un tema también... Eh, un poco complejo, ¿no? De, de convencerle al, al cliente que el diseño, o sea, que el diseñador, pues básicamente lo que va a ver es la parte técnica, va a ver un poco la parte estructural, la parte de la practicidad y no tanto la parte del gusto, porque pues finalmente el tema del gusto es totalmente eh, de cada uno, ¿no? O sea, claro, es me...
1: bastante subjetivo.
0: Pero es subjetivo, a mí me encantan los videojuegos Hay gente a la que no le gusta y está bien Pero entonces eh, no voy a hacer que a todo el mundo le guste los videojuegos Porque no, no, no a todos, porque les tiene, les tiene que gustar no y Hay un tipo de vez. cliente que también a veces es complejo no Yo he tenido una que otra experiencia Que es el cliente familiar o amigo Tú lo pusiste en una listita y por eso parece bien interesante El cliente familiar amigo Paula, ¿tú, ¿tú has trabajado con familiares, con amigos? ¿Recomiendas trabajar con ellos?
2: En realidad sí he trabajado con un montón de familiares. Creo que cuando te gradúas de diseño siempre te van a tomar en cuenta para cualquier eh, proyecto que ellos tengan. Y pues, bueno, yo no, no he tenido mala experiencia con mis familiares, ya que ellos sí han valorado eh, la parte profesional. Y justamente... Creo que me han apoyado más que todo. Gracias a Dios no he tenido como que una experiencia tóxica ahí. Eh, claro que a veces uno como diseñador comete el error de decir, chuta, o sea, es mi familiar, ¿será que le cobro menos? Pero creo que a veces ya es netamente culpa del diseñador si lo llega a hacer, sí. eh, si se bajan los precios, ya creo que es netamente responsabilidad nuestra. Eh, pero de ahí no, en realidad no he tenido un, un cliente que me regatee precios, eh, más que todo que sea un familiar. De ahí extraños amigos, eh, uno que otro. Eh, justamente tenía una experiencia parecida a la de conejo. Eh, tenía una, una hija de una amiga de mi mamá que sabía que yo era diseñadora. Ella quería que le haga una página web que le maneje redes sociales, eh, que le haga los diseños de las redes sociales y también quería que le ayude con la planificación. Pero eh, justamente yo le armé una cotización justamente con los precios que nosotros sabemos que se manejan y ella eh, al final de, de cuentas me dijo no, ¿sabes que Yo contaba con 200 dólares para realizar todo eso en un mes. Y uno como diseñador sabe cuánto cuesta una página web y realmente... Eh, no, no logramos trabajar. Eh, pude darle una muestra de cómo justamente yo, yo trabajo porque me pidió un arte impreso, pero de ahí eh, realmente yo, yo decidí por eh, evitarme un estrés, eh, trabajar con ello. Entonces sí, yo realmente aconsejo que, que los diseñadores aprendan a valorar su trabajo y aprendan a liberarse de, de cualquier estrés que les provoque. La paz, mental, lo...
1: la paz mental es súper importante Para un diseñador sí. O sea, podemos estar metidos en el estrés Más grande de la vida, pero la paz mental Con los clientes es más importante Creo yo
0: pero, pero sí, sí hay una tendencia Bueno, a mí me pasa por lo menos Que cuando es familiar Le quiero cobrar menos Y eso está mal, o sea más bien es como que el familiar te contrata a ti casi que para hacerte el gasto, ¿verdad? Y es como que dices, no, no, es que es familia, hay que cobrarle menos, hay que cobrarle la mitad, no sé O algo, alguna cosa, si no, no es que eres pan, entonces te va a cobrar un chance menos Cuando en realidad casi como que el familiar y amigo lo que está haciendo es por hacerte el gasto, ¿no? Pero, ah, no, no sé, ti a, a, te pasa de conejo que te dé ese, ese como que cargo de conciencia de cobrarle lo mismo A un primo tuyo que a alguien que no conoces
1: Sí, o sea, sí tengo ese cargo de conciencia, pero también es valorar el trabajo, ¿sí? tener esa valoración de estudié, no sé, cuatro años, dos años, eh, tengo experiencia, he trabajado con otras personas, sé lo que cuesta mi trabajo, eh, sí es, sí, sí es como que, puta, ¿y ahora cuánto le cobro? Le voy a bajar el 20% diciendo que estamos en promoción, no sé, cosas así. Suele pasar, o sea, me, me, me ha pasado, eh, no sé si a ti te ha pasado de esos, de esos clientes de que están inconformes con todo en cambio, de esos que haces de logo, no, es que súbele, quita, quítale, ponle, el color no es el que te dije, el color es del, el blanco hueso de la piernita del perro, entonces, sí es complicado también eso, no sé si, si te ha pasado de ¿es esos clientes.
0: Sí, sí, totalmente, o sea, el... Eh... Y, y, me, y me pasó, bueno, yo tuve hace poco un cliente más o menos familiar, bueno, no era familiar directo, pero era referido familiar, eh, que como era medio familiar cometí un error gravísimo, imagínate, a mis 38 años cometí este error, bueno, tenía 37 en esa época pero cometí este error de no pedir anticipo. Fue terrible. Sí. Qué bestia, fue terrible. Hice... Eh, bueno, y yo, y yo, te, yo te he contado, ¿no? Ya les he contado, ya hace rato que ya no, ya no tomo trabajos de logos, o sea, porque eh, ya no, ya, 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 ya me da un poco de pereza tomar trabajos de logos, más bien refiero, ¿no? Mucho a mis estudiantes a veces les doy, este, les, 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 les mando para que, eh, les, les refiero para que ellos se hagan cargo. Eh, pero con ese cliente me pasó que... Eh, quería abrir Era una Empresa, bueno no sé cómo llamarle Una marca de, eh, de frutos secos Pues chévere, tenía su nombre eh, está malazo el nombre Pero bueno, no importa eh, La cosa es que me, me, me pasó el nombre eh, Y me dijo hagamos el logo Y me pasó una referencia De un logo que había hecho ella Entonces el logo que había hecho ella Era básicamente una fotografía que se había bajado en baja resolución, malasa eh, y con un full frutos secos, ¿no es cierto? Y, y ahí en Paint le había escrito encima el nombre. Entonces, eh, ese era su logo, y esa era su referencia. Entonces decía, yo quiero que se vea algo así, pero profesional. Bueno, yo le he explicado un poco, ¿no es cierto? Cómo son los parámetros técnicos de un logo Que tiene que ser fácil de leer Que tiene que ser fácil de recordar Bueno, la parte un poco técnica que nosotros ya Ya más o menos conocemos y toda la cosa Entonces me dijo, ya chévere Hazle simple pero que sea bonito Bueno, no, no sé exactamente Qué significa que sea bonito porque, que si Es tan difícil, ¿no? Como te dicen Hazle, hazle que sea bonito Entonces, este eh, Le hice recuerdo Tres propuestas Que en mi opinión estaban simples eran simplificaciones full de los frutos secos, eh, uno dos colores máximo y le mandé. Eh, y claro, aquí el error que yo cometí fue que te decía que no le pedí anticipo, entonces le mandé tres, tres propuestas. Eh, luego me dijo, no, es que es que no, le falta como que más color, le falta más luz, le fa... que bestia, no fue terrible. Entonces yo me acuerdo que... Le... Métale más negro al negro. Sí, o sea, le falta más luz, o sea, no me convence, pero tampoco me decía que, es lo, que era lo que no le convencía, no me convence, es como que, eh, o sea, no, no me llegó a decir, pero el concepto era el de falta diseño, entonces, <risa> este, me acuerdo que yo le llamé a una amiga mía, que eh, más o menos le cachaba que iba por esa onda, y, y, y le puse a ella como de asesora mía, para ayudarme a diseñar el logo, entonces, porque más o menos le cachaba que era ese vuelo, o sea, ese estilo, te decía, sí, a ver, algo que a ti te encantes, entonces diseñamos entre los dos, ahí e dice, tres propuestas más de algo que a ella le encante, nos demoramos, nos demoramos como ocho horas realmente en hacer estas tres propuestas, o sea, eh, eh, y bueno, me tocó, por ejemplo, este, eh, pedir comida, hacer un montón de cosas, o sea, para también convencerle que me acolite, ¿no?, para, para, para que un poco me asesore, ya, yeah, chévere, fueron tres propuestas más Entonces le mandé eh, No me respondió como en dos días Entonces le llamé así, me dijo Ya déjame ver, le estamos viendo Y de ahí, me, como a los tres días Me volvió a llamar A decir que eh, eh, Que sí está un poco mejor Pero que todavía no está 100% convencida Sin embargo Que ha hablado con el esposo Entonces que ya no se van a poner La empresa de frutos secos Sino que ahora va a ser una empresa de otra cosa más que, pero que, Y que ya me llama para que yo le haga el logo más bien de esta otra empresa Ent Fue así como me dijo Y, y el problema, no era familiar mío, era familiar de mi esposa Entonces no tuve, o sea, no tuve manera de decirle me debes plata, paga O sea, porque tampoco quería eh, causar ahí un conflicto familiar entonces ahí se me quedó debiendo Una, o sea, me quedé ya te digo O sea, le trabajaste No gastaste
1: en... que lo que te pagué, que te no te pagaron
0: No, no me pagaron, pues es lo que te digo no, O sea, no me pagaron anticipo claro, pues No gastaste y nada de Sí, nada es, es, de esa, nada. esa para mí fue terrible Qué bestia, entonces Y esa fue la última vez que decidí aceptar un trabajo de un logo Claro que también fue culpa mía por no haber perdido anticipo Porque me ha pasado otras veces, ¿no? Que he pedido anticipo y el cliente se abre pero ya finalmente ya tengo el 50% de anticipo, entonces. claro este, este Por eso ya... también te,
1: te, te da la experiencia, creo yo, que alguna vez todos hemos pasado por eso de ya, ya sí te hago y no pides el anticipo y después terminas endeudado por todo lo que tuviste o estuviste haciendo y, y al final no te, no te pagan el logo. Sí, me, me ha pasado, no sé si a Paula le ha pasado eso de, de no cobrar el anticipo,
2: a, al inicio me pasaba. Cuando recién comencé a trabajar como diseñadora, no pedía anticipos Y sí es un poco estresante el hecho de estar pendiente de, y ahora será que le gusta el diseño y será que me va a pagar. Entonces sí es, sí es complicado. Y aparte el, el, el tiempo para un diseñador es demasiado valioso. Yo creo que es, es un tanto complicado ahora no pedir anticipos Porque tú corres el riesgo de que en realidad ese tiempo ya se haya perdido y ya no recuperas la ganancia. Y es un tanto complicado. Yo quería, hacerle, quería hacerles una consulta. Eh, ustedes que tienen más experiencia en el diseño, eh, ¿cómo les ha ido con los clientes que justamente son aprovechados? Los que en realidad ya, ya muy aparte de eso, como, como nos dio su experiencia lejos, eh, ¿Ya no te pagan? ¿Cómo ustedes les tratan después a los clientes? ¿Ya no, ¿Ya no les vuelven a hablar o qué hacen? ¿Cómo lo manejan?
0: Conejo, cuenta tú primero, que yo hablé mucho.
1: Está bien. Sí, yo estoy casadito <risa> ahorita. Sí. Estoy analizando todo lo, que, todo lo que dice. Al aprovechado, pucha, creo que tuve sí, un par de clientes que se, que se aprovecharon de... De que haz de más, haz de esto, haz de lo otro, te pago tanto. Hay muchos clientes, de hecho, que, que aprovechan ese es, es, como gratu gratuidad. Que a veces en muchas páginas, como lo dijiste antes, hay. De uh -huh. que el, el diseñador hace de todo y, y se aprovechan de, 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 que el, de que les dicen, no, no te pago, pero te, te pongo en redes sociales los créditos. O te digo que un familiar mío sí te va a pagar, pero el, el mío hazme gratis o cosas así. Yo creo que al, al final, después de todo, si sí, es que se concreta y hay un pago de por medio, ¿no es cierto? Y te dicen, no, es que por, no sé, 300 dólares, eh, el logo, eh, las fotos y, y, y darme asesoría en community, por ejemplo. Que... Y después quieren seguir pidiendo cosas que ya están fuera de lo que, de lo sí. que se pactó al principio, ¿sí? Eh, yo he preferido dejarles claro que, eh, y también por experiencia, siempre prefiero tener un contrato de por medio, ¿sí? Y, y decir, bueno, hasta aquí llega lo que, lo que acordamos y de aquí en adelante, si es que hay cambios, hay otras cosas, hay aumento de trabajo, se vuelve a hacer otro contrato, se vuelve a hacer otros precios y seguimos trabajando, en caso de que no acepten dejar y cortar la relación laboral por lo sano, o sea, porque si no es, es bastante complicado estar lidiando con esas personas de que ah, necesito un logo, ahora necesito mi fanpage, ahora necesito, eh, no sé, ahora necesito mis fotografías de producto, ahora necesito la página web y no sabes en qué punto detenerte y decir, bueno, es que ya te cuesta más. Si ¿Sí? Sí, sí, sí me ha pasado y prefiero cortar por lo sano. Y por una de esas razones es que yo siempre prefiero trabajar con un contrato. sí Que, que tenga todas las cláusulas de eh, el, la información que se necesita será entregada del cliente eh, de tal fecha a tal fecha. ¿sí? Limitar tiempos también es súper importante en, en tener en cuenta para hacer cualquier trabajo. ¿sí? Si usted me entrega, eh, no sé, ahora estamos domingo, por ejemplo. Si usted me entrega el, el, la información hasta el martes y yo... Analizo esta información miércoles, jueves, quizás el sábado ya le tengo una primera propuesta. Y así ir trabajando con tiempos. Porque si no es una bola de nieve de no me entrega la información, no puedo hacer el ojo. Me entrega la información, ahora quiere que haga para ayer el, el trabajo. Eh, y así. Entonces es preferible tener tiempo, tener un contrato de por medio, pedir anticipos. Y pedir toda la información necesaria por parte del cliente.
0: Ahora verás, claro, lo, lo, lo que dices es correcto, ¿no? Eh, yo yo ya, bueno, he, he decidido más bien no trabajar con clientes por contrato. Es que hay otra cosa también, ¿no? Y esa es una cosa que a mí me pesa mucho. Y es que nos desgastemos mucho en la parte administrativa y en la parte de producción. Yo, por ejemplo, a los clientes con los que yo tengo que trabajar con contrato prefiero no trabajar con ellos. O sea, si yo ya sé que, o sea, eh, que me toca... Ir a cierto tipo de cosas para poder, eh, para poder llevar, porque nuevamente todo es tiempo, ¿no? O sea, al final de ah. cuentas todo es tiempo. Por ejemplo, al, al cliente que me pide muchas reuniones, <coughs> ni fregando, ni fregando. O sea, para mí el, la reunión, hay una reunión por Zoom en donde se explican las cosas y empezamos a trabajar y ya está, y está desembolsado el anticipo en, la, en mi cuenta bancaria y listo, ¿no es cierto? Y ya está Y ya está claro el tema. Que me, que me toque máximo mandarle un correo electrónico para la cotización. Entonces, son, son cierto tipo de cositas que ya se van detectando, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ya me, me pasa a veces, ¿no? Que mando el correo electrónico con la cotización eh, y me piden nuevas cotizaciones con nuevas cosas, que vaya con mi hoja membretada, que vaya con mi firma, sorry. O sea, hasta ahí nada más, llego porque ya te das cuenta que es un cliente que te va a desgastar administrativamente. Y obviamente nosotros somos comunicadores, o sea, nosotros queremos estar produciendo, queremos estar diseñando, no queremos estar eh, pasando 100 proformas, ¿no es cierto? Ni, eh, por si digo, yo, yo, por ejemplo, con los clientes que veo que necesito firmar contrato, yo prefiero no tenerlos, porque también es trabajo, hacer un contrato es trabajo, hacer una proforma es trabajo, eh, reunirse es trabajo, y es trabajo por el que no nos pagan, porque nosotros solamente nos pagan por lo que nosotros entregamos. Entonces, eh, yo en ese sentido eh, trato de ver esas cosas. Y donde hay más aprovechamiento son unos clientes de en unos clientes que, pagan, que van por fee mensual. Por ejemplo, o sea, te contrataron por un paquete de redes sociales, el básico, y por ese paquete de redes sociales te están pidiendo... Mínimo un flyer, ¿no es cierto? Por lo menos, al mes, ¿no es cierto? Eh, si no, si te no te piden más cosas Exacto, más cosas, ¿no? Necesito hacer este brochure, necesito hacer este menú para... Necesito hacer esta gigantografía con el paquete básico de redes sociales que estás cobrando Entonces, eh, creen que estamos en los años 2000, cuando sí habían los paquetes de fee, que Pero eran obviamente fi de 5 o mil dólares mensuales más medios. Entonces, claro, obviamente, pues había un equipo de trabajo para esos clientes. Entonces, está wow. bien, pida lo que quieras. Encantado, ¿no? Pero eh, entonces, eh, sí hemos tenido este, este problema.
2: Eh, bueno, yo quería hablar sobre los clientes sin horarios. Bueno, yo les voy a contar una pequeña experiencia. Eh, cuando yo inicié como diseñadora, trabajé con un señor que era dueño de una discoteca, eh, justamente. De...
1: ¿Se quedó?
0: Sí, pausa nuevamente.
1: Sin Entonces, retomando un poquito el tema, eh, hablemos un poquito de esos clientes que nos tienen sin horario, que creen que el diseñador está 24-7 disponibles para el cliente. Aunque estemos 24-7 sentados en la compu diseñando, haciendo ediciones, montajes, de, artes, lo que sea, pero siempre hay un cliente que nos llama 11 de la noche, así como, disculpa, ¿sabes qué? Para mañana a las 8 de la mañana necesito cuatro artes porque me olvidé que la promoción salía mañana, no sé si puedes hacerlo entonces, ahí hay un poquito de conflicto porque obviamente bueno, en mi caso, y yo trato de trabajar horario de oficina en caso de, de, de diseño de entra a las 9, salgo a las 12 y media, una almuerzo una hora y media dos, bendito sea freelancer y de dos a cinco o seis de la tarde, el resto del tiempo, pero de ahí en adelante, tratar de tener mi tiempo, mi espacio y bueno seguir haciendo los trabajos que tengo pendientes ¿no? pero si hay ese cliente no sé si desubicado pero que no tiene relación de tiempo, espacio con nosotros no sé sea, ¿qué, ¿qué dices tú, Paula? Por ahí estabas ahí contándonos una anécdota
2: Sí, bueno, la verdad yo sí he trabajado con varios clientes que no tienen horario. La típica de que, o sea, tal vez ellos utilizan su tiempo de oficina, como tú dices, y al final lo dejan todo para el diseñador. Entonces pasan todo su día planificando qué van a hacer, eh, qué promociones van a, a lanzar, pero se olvidan que primero tienen que comunicarle al diseñador y al diseñador le dicen al último, y a nosotros nos toca ponernos a correr, a diseñar, eh, bueno, también depende mucho si el diseñador, como tú dices, acepta eh, realizar el trabajo a la hora que les pidan Sí he tenido clientes que, por ejemplo eh, tienen horario de oficina y que necesitan los artes antes de las 9 de la mañana porque a las 9 de la mañana ya tienen una reunión Entonces es súper complicado eh, a veces... Sí me ha tocado madrugar y levantarme a las 7 de la mañana para realizar un diseño y, y eso en contra de tiempo porque yo únicamente paso un diseño cuando realmente a mí me gusta, cuando yo estoy convencida y sé que al cliente le va a gustar porque de esa manera yo también puedo defender mi diseño. Eh, una época trabajaba con un señor que era dueño de una discoteca y realmente eh, trabajar con él sí fue súper pesado porque él me pedía diseños desde las 10 de la noche, pero quería los diseños a esa hora. Y yo me adecué un poco a su forma de trabajo, pero sí fue, como dije, súper pesado, porque yo me quedaba hasta, la una, hasta las 12 de la noche diseñando. Le pasaba la propuesta, pedía cambios, eh, lo necesitaba para el día siguiente y ya... Eh, hubo un, un tiempo en el que yo dije No, yo diseñar de noche Prefiero hacerlo 100% en la mañana Que estoy fresca Que mi mente está abierta, creativa Descansada Porque a veces los diseñadores Lo hacemos en la noche Y es, y es pesado, son las horas de descanso Y no hay buena iluminación Es lo que yo pienso No sé, Alejo Alejo,
0: alejo. ¿Alguna es el...
2: experiencia?
0: A ver, es que yo creo que tenéis que diferenciar dos cosas ¿No? O sea, una cosa es el cliente que te pide que no tiene horarios, o sea, que te pide las cosas fuera de horarios, y otra cosa es el cliente que te pide las cosas para ayer, para ese rato. Entonces, eh, eh. pienso, a, aquí aquí tal vez yo difiero un poquito, en el sentido de que yo pienso de que eh, si nosotros somos freelance, o sea, eh, ni modo ni modo, o sea, pa, eso fue lo que estuvimos buscando, ahora claro, estamos en la capacidad de poner un poco nuestras propias reglas, ¿no? y decir pues yo no atiendo, no, no atiendo clientes el domingo, claro estamos en la posibilidad de hacerlo, pero un cliente que no atiende el domingo, alguien más sí lo va a atender, o sea, sí le va a responder el mensaje, entonces es un cliente que nosotros perdemos, entonces eh, creo, creo que en ese sentido también hay que, hay que entender un poco la coyuntura del asunto, o sea si yo quiero trabajar en horario de oficina me voy a trabajar en una oficina, o sea, obvio, o sea, si quiero ponerme a horario de oficina. Pero una cosa y entonces aquí creo que es por eso creo que es importante diferenciar dos aspectos. Una cosa es atención al cliente que eh, y otra cosa muy diferente es horarios de gestión que son cosas totalmente distintas, ¿no? Porque yo, yo, honestamente, yo digo, yo sí he atendido a clientes si estoy despierto, ¿no? Si no si no estoy despierto ni modo, lo atenderé cuando estoy despierto, pero te, si llaman, ejemplo, te estoy... llaman
1: cuando no estás despierto.
0: Ah, no, no, pero es que yo no contesto nunca el teléfono, o sea, yo, yo siempre pongo por WhatsApp, por WhatsApp de una, todo, pero si yo estoy despierto, este, además que estoy con el teléfono en silencio, entonces, no, si me llaman, ni modo, pero si me escribe un, alguien a las, particularmente un nuevo cliente, 11, un domingo, 11 de la noche, y yo, por ejemplo, ese rato estoy jugando videojuegos, le respondo, no pasa nada, o sea, no, 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 no tengo ningún problema, no, porque finalmente, pero... Siempre aclarándole que no le voy a entregar el trabajo en dos horas, ¿no? O sea, que, es, que hay un tiempo de desarrollo, pues, yo el mínimo tiempo de desarrollo que tengo es de 48 a 72 horas. Cuando es un sitio web son 15 días laborables. Cuando es, este, qué sé yo, redes sociales, eh, es entre una semana a 15 días para estructurar la propuesta. O sea, hay unos tiempos de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces... Yo creo, yo creo que hay que diferenciar aquí dos cosas. Uno, atención al cliente, que eso sí me parece importante, y es algo que muchas veces más bien pecamos los diseñadores, ¿no? O sea, eh, eh, de, de, de no dar una buena atención al cliente, ¿no? Que es, que es una cosa. Y otra cosa distinta es este ya gestión, porque esa es otra cosa, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, bueno, eh, tal vez en algún momento sí me tocó vivir algo, algunas cosas parecidas a las que vio Paula, de tener esos clientes que me el arte... De pediendo a las 8 de la noche y para ese mismo día. Eh, Te pedían para al, las ocho y media. Exacto. Al día de hoy <coughs> yo tengo unos tiempos de proceso. Entonces, eh, incluso me ha pasado que me llama un cliente y dice necesito esto es urgente. Que, que incluso tengo el tiempo para hacerlo urgente, porque no tengo ese rato, no estoy haciendo nada y es día entre semana. Eh, me ha pasado esto y aún así le digo, lamentablemente no le puedo entregar sino hasta el día de mañana. O sea, por, porque finalmente tú, o sea, esa es otra cosa distinta, ¿no? Porque eh, que, que, e incluso a veces lo hago ese mismo rato y no le mando sino hasta cuando, o sea, cuando corresponde. Porque, porque eso son cosas distintas, ¿no? O sea, yo creo que dar una buena atención cuando el cliente lo necesita, o sea, darle la atención, dejarle tranquilo, decirle que se lo va a hacer bien tranquilizarlo porque el cliente me es muy alterado, ¿no? No hizo esto, es que vamos a salir tranquilo, no pasa nada, si llegamos, no, 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 hay, no hay ningún problema, eh, pero la otra cosa es, obviamente, también ten, tomarnos nuestro tiempo para gestión, lo ¿no? que me parece súper importante, porque eh, una sola vez, ¿no es cierto?, que yo le haya resuelto el problema a los 10 minutos, el resto de la vida voy a tener que resolver los problemas a los 10 minutos. Entonces, eh, ese sí es un problema, ¿no? O sea, incluso, ya les digo, yo teniendo el tiempo para hacerlo, por ejemplo, me llama un cliente, ¿no? 9 de la mañana, me hizo publicar esto a las 10. Lo siento, estamos ahorita con agenda, eh, le puedo enviar el día de mañana a las 8 de la mañana. No hay ningún problema, lo publicamos mañana a las 10. No pasa nada. Bueno, bueno, ya no hay problema. O sea, pero ya entienden que hay unos procesos. ¿No es cierto? O sea, y yo siempre, sí, eso, eso, inter...
1: eso, eso también viene de la mano con la educación al cliente. Porque Exacto,
0: cu totalmente.
1: Cuando tienes un cliente nuevo, obviamente en la primera conversación, en, en la primer frente a frente, ahorita, bueno, por Zoom, ¿no? Siempre hay que decirle, bueno, mis procesos son así, mi, mi parte creativa es así, tengo esta forma de trabajar. Porque si les dices, Solo recibes la información y no les dices cómo es tu forma de trabajar. Ahí empieza a, a, em, empieza a generarse el primer conflicto. De que, ah, no me dijo tiempos, entonces yo puedo pedir a la hora que quiera, en el momento que quiera, lo que yo quiera. Y no es lo mismo hacer un flyer que hacer una marca o que hacer una página web o que hacer una fanpage, que es totalmente distinta las cosas y los tiempos. Entonces... Hay cosas que sí se podrá, como dices tú, a los 10 minutos de que me llaman y me dicen, sí, lo hago para mañana, 10 minutos lo hago y lo envío al día siguiente. O habrá momentos en que sí, necesito mi tiempo de una semana, 15 días, dependerá de lo que vayamos a hacer. Entonces, la educación al cliente es súper importante. ¿sí? Decirle al cliente, esto es lo que se demora, esto es lo que voy a hacer, no es que... Como decía alguna vez yo, no es cuestión de soplar botellas, y soplar vidrio y hacer botellas, ¿no? Eso jamás va a pasar.
0: Pero Aunque sí tema... hay gente,
1: hay gente que sí lo hace, ¿verdad?
0: Es que es el problema, es el problema. O sea, yo creo que mucho pasa a veces por la informalidad que tiene el diseñador. O sea, eh y es una informalidad en procesos y es a todo nivel, ¿no? Eso, 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 eso no solamente tiene que ver con el hecho de entregarle rápido el trabajo sino muchas veces con que el diseñador de por sí, él mismo daña, daña su propia eh, su, su propio mercado y su propia forma de, eh, de que el cliente lo vea, ¿no? En el sentido de que desde el comienzo desde el mismo regateo ¿sí? Eh, yo al día de hoy he aprendido, bueno o, o una de las peores, Esta es la, tal vez la peor de todas, precio por inbox, para mí esa es la peor de toditas, o sea, sí, es esconderle el precio al cliente para eh, que si le parece muy caro no importa, le rebajo, y esto viene parte un poco de la informalidad, de no poder transparentar nuestros precios, mostrar nuestros precios, <coughs> perdón, cuánto tiempo de desarrollo hay para cada cosa, eh, cómo lo vamos a ejecutar, etcétera. <coughs> Porque eh, desde, desde ahí mismo, ¿no es cierto? Desde ahí nace la informalidad del diseñador eh, y nace este tema de entender de que el tipo está ahí para nosotros, ¿no? Para lo que nosotros le digamos. No sé si tú, Paula, eh, tú tienes, por ejemplo, tú manejas un tarifario, tú manejas algún, algún esquema de precios o más o menos lo adecuas de acuerdo al cliente que tú tienes.
2: Sí, la verdad, eh, yo decidí realizar una, un esquema de precios porque al comienzo sí tenía eh, muchos problemas en decir cuánto yo le iba a cobrar al cliente. Entonces caía en, en ese... Es como un tipo de miedo que uno tiene y no, no le da valor a su trabajo. Entonces dice, ¿y ahora cuánto será que le cobro? Entonces decidí hacer un, un esquema, un tarifario... Y yo, según eso, es lo que ya le digo al cliente cuánto, cuánto le va a cobrar. Y prefiero eh, manejar una misma tarifa para todos, ya que como ustedes decían antes, eh, darle como prioridad a un solo cliente es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque tú puedes, eh, si un cliente te pide un trabajo para ayer, tú puedes hacerlo como tú dices en el tiempo récord, pero ¿qué pasa si te caen todos los cambios a la vez? o si te piden miles de trabajos a la vez de diferentes clientes, entonces uno puede caer en, como que en ese estrés o en esa culpa de no poderles entregar a todos el trabajo a tiempo. Entonces, por eso sí es muy importante manejarse con tiempos establecidos, igualmente con tarifas establecidas, para evitarse problemas.
0: Excelente.
1: Es verdad, es verdad. A mí me pasó recientemente... Que, ...que estuve haciendo una campaña grande... ...que hasta ahora creo que se maneja... ...ya no, ya no estoy participando en esa ...pero el cliente básicamente... ...pidió... Eh, ...la creación de la marca... ...bueno, la creación de la marca sí estuvo con bastante tiempo... sí pidió como... Le, le, ...le dije como dos semanas más o menos... ...porque no era tan difícil de hacerla... solo era como el rediseño de lo que ya tenían... ...pero me pidió 60 artes... ...que iban a sacar en el mes... ...en tres días más o menos... Tres, cuatro días. Y sí fue como que, ok, prioridad uno, porque sí estaban pagando y estaban pagando bien. Fue prioridad número uno, pero fue sacado el aire, porque a las 15 artes yo ya no sabía qué poner, qué diseño hacer. Sabía los colores, sabía lo que iba el texto, pero y que el diseño se me fue. Es súper duro hacerlo así, como que muy a presión, porque uno a veces... El, el típico bloqueo creativo, o sea, no sabemos, ya estamos diseño, 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 y de repente ya no sabemos qué más hacer, cambiar la línea gráfica, cambiar los colores, ver por dónde irse. Sí me, sí me ha pasado eso de, de que por prioridad número uno, porque estaban pagando bien, porque realmente eh, la campaña iba a salir en cinco días y tenían cuatro para, para hacer todo lo de redes sociales. Sí me Sí me complicó un poco, pero se lo logra. Pero obviamente, ya después hablé con el cliente y le dije, ve, no podemos hacer de un día para otro, no, no soy mago. No es que, no es que en Ilustrador o Photoshop, es como que archivo, nuevo, logo, redes sociales y está listo. Eso solo pasa en, en la Rosa de Guadalupe. Aquí no pasa así. Entonces, ya después tuvimos mejores tiempos. Ya fue como que, bueno, de aquí a 15 días necesito... 20 artes y eso ya es un poco más factible viendo los cambios y toda la cosa. Entonces yo les dije, ok, 15 días hago los artes y 5 días por si acaso haya cambios. Entonces en 20 días ya podemos sacar el resto de la producción. Pero es durísimo trabajar. Trabajar como que a presión. Hay otro tipo de cliente eh, que, 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 que tenemos o, o que nos ha tocado en algún momento, que es de ese cliente como que violento o sea que, que tiene un carácter sumamente fuerte y que no le gusta nada y que se pega con todos porque él cree que el tiempo de él es el tiempo de nosotros entonces yo quiero para ayer no puedo para allá, ah, es que, que que feo diseñador que no sabes diseñar, que no te han enseñado a trabajar que aquí se trabaja bajo presión y eso es otro de las empresas ¿no? que siempre que te contratan te dicen vamos a trabajar bajo presión. ¿Qué es de eso? ¿Qué tipo de cualidades es esa de, de cualquier trabajador de una empresa, no? Trabajar bajo presión no es algo bueno, ¿no? Pero siempre y sé como que, no, es que no eres un buen diseñador, que esto, que el otro, que este otro, me va a buscar otro diseñador. Eh, y que al final de todo es un cliente sumamente tóxico, que creo que yo es el más tóxico de todos los clientes que podemos ver, que es ese que ya... Llega a pasar ese límite de paciencia de él y nuestro. No sé si a la lejos le ha pasado eso, a Pablo le ha pasado ese tipo de clientes.
0: A ver, sí, pero, eh, a ver, a, a, creo, creo que hay dos tipos de, de, este, de este tipo de clientes que tú dices. Hay el cliente violento, pero que es buena gente, sí. solo que es demasiado enérgico, no sé si le cachas. Que es así como loco, es así, no perdón, y esto no hizo para ayer, y esto no hizo que hagan ya, y toda la cosa, ya se tu urgente, y no hizo ya, y si no me voy con otros. Pero al final te das cuenta como que es buena gente, sino que está como que tal vez está muy presionado, tal vez no... No no, 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 no planificó tiene, bien sus cosas. No planificó bien sus cosas, no tiene una buena, una buena manera de expresarse, pero al final de cuentas tiene un buen corazón, ¿no es cierto? O sea... Eh, y a mí me ha pasado, ¿no? De hecho... Y, y le coyes a coger cariño y hasta te ríes, ¿no? Hasta te ríes de cómo es, de cómo es ese cliente medio alocado. O sea, eh, a mí a, a nos pasa a veces con, en, con, con mi esposa, ¿no? Que, eh, que, que, que ya decimos, ah, ya está, ya está jodiendo de nuevo ya. Ya
2: déjalo, ahí. Incluso es el que primero paga. Ah. Incluso es el que primero paga.
1: Sí. Sí, eso es cierto.
2: Paga
1: sí. Entonces, paga bien y paga tiempo. Uh -huh. Es acelerado.
0: Entonces, ya, ya, ya le cachamos, decir, no, acá capaz alguien le insultó en el semáforo, ya déjale un ratito y ya se le pasa. Entonces, y después ya, y claro, después ya se le pasa, ¿no? O tenía otro, por ejemplo, que, eh, que era buena, pero también nos caía súper bien, era buen tipo. Eh, este lo la, trataba con mi esposa, entonces, eh, mi esposa siempre le, eh, eh, porque siempre le llamaba, ¿qué fue? ¿Por qué no está la publicación? Entonces, siempre le decía, hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿en qué le puedo servir? Entonces, pero ya ya, ya le fue bajando. Ya le fue bajando. Entonces, hay como que este cliente que ya te digo, es, es como enérgico, que es explosivo, pero hay que aprender a manejarlo porque ya te digo, es buena gente, tiene un buen corazón, ¿no? Lo que pasa es que es, es medio rayado nada más. Ese es, ese es el un tipo de cliente. Luego viene el otro, que es ese sí es el, el grosero, que es el que te trata mal y toda la cosa. Eh, ese obviamente hay que evitarlo, pero después... Eh, este yo lo he visto más que en clientes, lo he visto en jefes. Lo hizo full en jefes, ¿no? Eh, y ese eh, es, es que somos mal llevados, ¿no? Es el jefe que más te enseña. Es el jefe que más te enseña de largo. Este, yo cuando eh, trabajaba en, sí, creo que te he contado con él, que trabajaba en una agencia policial, que manejábamos algunas cuentas buenas, Nestlé, manejábamos Nissan, que
1: trabajabas así, con régimen militar.
0: Claro, pues el director creativo le decíamos el Führer, o sea, el man estaba totalmente rayado, eh, pero era de los que te insultaba, o sea, de los que te gritaba, eh, y, y a, a, a uno que otro creativo, eh, por ejemplo, un creativo lo votó. Lo porque no hizo algo que dijo, y claro, mientras él se iba, fue, fue persiguiéndole para darle puñetas y el otro no quiso darse puñetas, se subió en el carro, le fue rayando el carro. O sea, era totalmente desquiciado, ¿no? El tipo estaba loco, ¿no? Pero bueno, era, era inteligente, o sea, eh, ganó canes, era, era súper inteligente el, el, este, este, este jefe, ¿no? Eh, que, que yo tenía. Súper, súper bueno. Pero eh, ya no volvería a trabajar para alguien así, ni fregando. Pero, en cambio, ¿cómo aprendí? O sea, ¿cómo aprendí? O sea, durante los siguientes cinco años o diez años incluso, mi portafolio era lo que yo había trabajado en esa agencia. O sea, realmente, ¿cómo, cómo, cómo aprendí? Entonces, creo que tal vez en algún momento tenemos que pasar por eso, no lo sé. O sea, o sea tal, vez, tal vez entender que hay también esta gente... Y que aprender también de estas personas nos ayuda también a nosotros a crecer profesionalmente, ¿no? Creo que hay etapas, ¿no? O sea, ese obviamente para mí era un trabajo de soltero. Yo tenía 22 años tra cuando trabajaba ahí. Tenía 22, 23 años. Era tu tenía, trabajo no, ideal, que también. Obviamente no me aguantó una semana y ya me votó porque... Eh, ¿Quién te va a aguantar? Bueno, dos semanas creo que me aguantó. Sí, pero después de dos semanas que ni le respondía los mensajes, entonces ya me dijo chao. Pero... Eh, pero eso te enseña. Y de 23 años está bien. Creo, creo que después puede cambiar un poquito la, la cosa cuando ya vienen más
2: responsabilidades. Bueno, yo creo que este tipo de clientes te ayudan mucho eh, cuando tú das paso a trabajar como freelance, ya que eh, cuando trabajas bajo estrés, bajo presión, eh, también te ayuda mucho a pulirte para tu propia marca. Y yo, yo he tenido un par de experiencias con, con jefes con los cuales yo trabajé bajo dependencia, eh, con ellos sí me gané Un par de, 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 de Por ahí eh, Tuve un jefe con el que duré Tres meses él, él era ecuatoriano, pero se creía Español, entonces ya Se imaginarán de qué eh. forma Me insultaba cuando me insultaba Joder, eh, Paula sí. Por suerte Sí, joder, Paula <risa> Por la puta madre Uy, un montón de cosas eh, Por suerte eh, cuando él me hablaba, no eran necesariamente por cosas que yo había fallado como diseñadora, sino porque siempre eh, los jefes creo que cometen, no sé, para mí es un error, eh, el hecho de ver al diseñador como el todólogo. Entonces yo era la diseñadora, la secretaria, la asistente, él manejaba un patio de comidas que se llamaba Bojo Park, y justamente yo me encargaba de los concesionarios, de las marcas que entraban a trabajar al patio de comidas. Eh, yo tenía que manejar las redes sociales, responder las redes sociales, hacer fotografías, hacer un montón de cosas, y era un trabajo súper pesado. Eh, de ahí tenía mi otra jefa, que era muy buena gente, un amor de persona, pero también tenía un carácter súper fuerte. De ella aprendí muchísimo porque ella era eh, muy, muy disciplinada, pero también era súper super explosiva, entonces, dependía mucho de su, cómo amanecía su carácter, eh, si ella estaba bien, si ella estaba feliz, y según eso, las cosas fluían durante el día, entonces, a veces también era un poco pesado, porque quería las cosas para allá, o a veces ella, ella sí me daba mi tiempo, y sí me daba mi espacio, a veces conversaba conmigo, pero otras, a, había eh, días que se le cruzaban los cables, por ejemplo, yo hacía artes impresos. Llegamos al punto en el que yo como diseñadora, eh, diseñaba y yo tenía que imprimir, yo tenía que cortar y tenía que mandar a los locales, porque trabajábamos con ocho locales. Y pues cuando a ella no le gustaba algo, me mandaba a repetir, cuando ella estaba de mal carácter. Entonces sí, es, es un tanto complicado manejarse con gente. Pero a la final eh, me, me sirve mucho a mí ahora para trabajar como diseñadora. Creo que me conocí un, un montón de partes del diseño, eh, me desenvolví en varias áreas y ahora puedo realizar mi trabajo gracias a eso.
0: Hay, una, hay, hay un criterio que yo tengo y es que para uno poder tener buenos clientes, o sea, o, o mejor dicho, para uno poder manejarse bien con clientes, primero debe pasar por jefes, porque también hay otra cosa, ¿no? Eh, yo he visto mucho que los diseñadores quieren ir a veces directo a, a ser emprendedores, a hacer sus propios jefes, ¿verdad? Y eso tampoco es bueno, eso tampoco es bueno porque eh, yo, yo creo que ese aprendizaje de primero pasar por jefes tóxicos te va a enseñar mucho a después a administrar clientes tóxicos, ¿no? Porque eh, eh, es esa vivencia creo que vale, vale, vale muchísimo. No sé qué piensas tú, Conejo.
1: De, pues sí, de hecho sí. O sea, justo ahorita que tengo mi, mi emprendimiento con mi amiga, eh, sí es, es, es algo bastante fuerte, o sea, dentro de, de todo lo que hacemos. Eh, tratar de lidiar con clientes tóxicos... No lo podríamos hacer si antes no hubiéramos pasado por algún jefe tóxico. De esos que te gritan, de que te tratan mal. Pero al final les gusta tu trabajo, obviamente, ¿no? Pero eh, al poder manejar un jefe tóxico ya es mucho más fácil manejar un cliente tóxico. Realmente es lo más suave, ya porque es como que, bueno, ya le, le chocaron el carro, le fue mal. Eh, se levantó con el pie izquierdo, no tuvo desayuno, la ley de Murphy... Eh, no sé, cualquier cosa que haya pasado dejarles un rato así como que ya, cálmese y de ahí continuar la conversación la negociación eh, cualquier cosa que, que tengamos bueno, sí, también ahí ya llegando un poco a la, a la parte de, de conclusión, yo creo que hay clientes tóxicos que sí debemos huir eh, y hay clientes eh, tóxicos, como decía Alejo, que al final al final muy muy adentro después de todas las capas de, de toxicidad son grandes clientes que terminan convirtiéndose en grandes amigos
0: también para ir concluyendo paula de qué cliente tú huirías y qué cliente tú sí recomiendas eh, tomarlo
2: bueno yo creo que de todos los clientes uno aprende algo uno aprende una experiencia el, el único cliente del cual yo huiría es el cliente moroso, porque a la final me va a causar muchas inconformidades y prefiero, prefiero no. Entonces, prefiero darle sí mi tiempo al cliente que eh, a pesar de que sea indeciso, eh, es buena paga. Eh, igual, creo que una, una ventaja de trabajar con varios clientes y que estos clientes a la final se vuelvan duraderos es que tú ya vas conociendo a la persona, esa persona ya te va conociendo, ya se van adecuando a la modalidad de trabajo y a veces eh, las explicaciones de tiempos, eh, incluso de diseño, ya quedan muchas veces de más, porque tú ya sabes quién quiere esa persona, ya te adecuas a esa persona y esa persona también ya sabe en qué tiempo eh, te puede pedir los trabajos y eso, eso es lo que yo, yo consideraría.
0: Sí, bueno, yo, yo pienso... He cambiado mucho mi pensamiento con el tiempo. Eh, tal vez si yo estuviese en el lugar de Paula, pensaría muy similar ahorita. Si estuviese en el lugar de Conejo, pensaría muy, muy similar a él ahorita. Eh, yo al día de hoy, por ejemplo, ya, ya no tomo clientes a menos que me interese mucho el proyecto. Ya, ya no. Ya, ya, ya me da mucha pereza en realidad. Eh, de, y, y más bien lo que hago es... Eh, Referir mucho, referir mucho pues a diseñador, referir mucho Lo grande mío.
1: quiero ser como vos, Alejo.
0: Es que es que llega un punto en que ya te saturas, loco. O sea, ya te saturas. No, sí,
1: sí, hay, hay momentos te saturas. que ya. Yo ya no
0: tomo proyectos que, a menos que me interesen realmente. O sea, por, y, 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 y yo más que el cliente, al día de hoy yo valoro más el proyecto. hay un proyecto que a mí me gusta, o sea, eh, veo obviamente la parte económica, pero ni siquiera tanto eso. Si no, veo si realmente quiero entrar en este proyecto, me parece satisfacción interesante. personal. Si hay una satisfacción personal, eh, eh, bueno, tal vez por eso los diseñadores precisamente no somos ricos, porque pensamos primero en nuestra satisfacción, antes de que en el rédito económico puede ser eso. Pero es que al final de cuentas bueno. yo creo que, yo creo que, eh, yo prefiero entrar en los proyectos que a mí me satisfagan, o sea, que yo siento que son chéveres, que... Eh, que lo que yo voy a hacer cumple con mis expectativas, me va a ayudar a mejorar mi portafolio. Eh, por ejemplo, te digo, yo trabajé en el año 2014, 2015, eh, trabajé con Ministerio de Trabajo, trabajé con Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo, trabajé con, con en la época de Correa, trabajé con estos tres ministerios, eh, en la época que había plata, que había plata eh, y pagaron bien y debe ser uno de los clientes que más se odiado que bestia, o sea y, y no por la parte política por si acaso no, 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 no voy por ese lado, sino que ¡Qué bestia! O sea, era, era una cosa pero horrorosa, o sea, de, eh, de la dificultad para hacer cosas de la burocracia, para aprobarse uh, artes, no, no de los eso. tiempos Terrible. de pago, de eh, la negociación hasta el centavo, de reunión tras reunión, de la entrega de reportes. O sea, yo no sé en qué momento dejé de hacer publicidad, ¿no es cierto? Dejé de hacer creatividad para ser un burócrata, burócrata más que traía más tiempo me pasaba haciendo reportes que haciendo, que haciendo publicidad, que haciendo campañas, o sea, entonces, eh, claro, digamos que eh, súper bien, ¿no? Como te digo, la época de la bonanza, en donde, pues, los ministros estaban bien y pagaban bien por la comunicación, ¿no? Y sin embargo, desde entonces, nunca más, o sea, nunca más decidí, nunca más volver a trabajar con gobierno, porque... Por más que paguen más, bueno, que ahorita no pagan más porque ya, 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 ya no hay esa bonanza de aquella época, pero por más, digamos, que haya más recursos, eh, ya te digo, yo pasaba más tiempo eh, haciendo informes que trabajando, o sea, o haciendo cotizaciones, o levantando proformas, o dirigiendo oficios, o sea, eh, no, 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 ese no es nuestro, nuestro trabajo, ¿no? O sea, realmente nuestro trabajo está en, está en otro lado, entonces yo Esta creo es, que. Por otro eh, momento. Va, va un poco por esto, por este lado. Creo que vamos cerrando, ¿no es cierto, Paula? Vamos
1: cerrando.
0: O sea, sabemos que eres freelance, que estás, eh, tra trabajas mucho con diseño, con desarrollo de marcas, haces fotografía, tienes un trabajo buenazo. entonces ahora aquí...
1: Talentazo, estaba viendo también las fotos de Paula, talentazo para fotografía.
0: Talentazo, talentazo. Así que eh, estos clientes chéveres, estos clientes que sí queremos y que sí nos gustan, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden eh, buscarte en redes sociales? ¿Cuáles son tus
1: redes?
2: Bueno, pueden buscarme como Pancara Creativa en Instagram y Facebook y pueden ver un poquito de mi portafolio en www.pancaracreativa.com.
0: ¿Pancara con C o con K?
2: Pancara con K.
0: Pancara Creativa en Facebook e Instagram, ¿no es cierto?
2: Exactamente, y en
0: la página web. Perfecto, bueno, ya luego Perfecto. igual. Ahí abajito
1: ya les vamos a poner. O, eh. Ahí por abajito. Conejo. Ah, bueno, mis redes sociales como Conejo Connor, todas mis redes sociales, todo me encuentro como Conejo Connor, excepto en LinkedIn, en LinkedIn sí me encuentra con mi nombre real. Pero todos los debo verdad El cuál es? Alejandro Gálvez para los que no conocen, porque eso me ha pasado en, en la universidad, todo el mundo me decía conejo y cuando me decían así como que anda donde el Alejandro Galvez, nadie sabía dónde irse. Sí, <risa> me, me pasa muy seguido, sí, ya todos, ya, ya marca el, mi nombre, mi, mi nickname. Eh, cualquier cosa, estoy como conejo Connor, eh, estoy también lanzando eh, mis asesorías para emprendedores. Ahí cualquier cosa, igual me escriben. Ya también les dejo el, el, el link de, de mi WhatsApp. Ahí abajito en la caja, caja de comentarios. No se olviden de seguirnos. Eh, igual ya les dejo el contacto. AlejoConejo.com En caso de que nos quieran contactar, auspiciar o cualquier novedad que tengan con nosotros. Alejo, tus redes sociales.
0: Eh, bueno, a mí me encuentran como Alejo Castillo Blog en Facebook. Como AljaCadi en Instagram todos, bueno, eh, antes decía todos los días sábados tengo, eh, tengo lives en Facebook, pero últimamente por este tema de la Copa América me ha tocado trasladar mis lives a los domingos, pero ya regresamos a los días sábados, todos los días sábados eh, tengo un live, eh, veamos si algún rato Paula también se anima a participar en un live, ya, ya conversaremos por interno después, este, eh, pueden encontrarme ahí, eh, tengo mi sitio que es alejocastillo.com o alejocastillo.site eh, les recomiendo mucho en este momento estoy dando, bueno, más que estoy dando, hay una clase gratuita en negocios digitales, 30 minutitos para que más o menos sepan cómo estructurar un negocio digital, simplemente tienen que ingresar, registrarse, es totalmente gratis y les va les va a dar buenas herramientas para que puedan ejercer algunos emprendimientos ¿no es cierto? Sobre todo pues quienes son diseñadores y no saben cómo empezar no saben cómo, cómo buscar sus primeros clientes, de pronto esto les puede ser de bastante ayuda. es sintetizado prácticamente eh, un mes de clases en una clase muy cortita de 30 minutos con unos puntos muy, muy, muy específicos de más o menos lo, eh, lo que se debe hacer.
1: Gracias, Paula, por compartir todas tus experiencias y tus clientes tóxicos con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí.
0: Gracias a todos, Noykei. Qué que chévere ver de Paula los tiempos. Chao. Chao.
2: Chao.